1: Bienvenidos a este nuevo encuentro, el último de esta semana y no por eso es el de menos importancia, para nada. Vamos a saludar a nuestros compañeros de trabajo, están en la parte técnica en Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, Jorge Graña, a quien también le deseamos junto a los demás compañeros un buen y santo fin de semana. Y aquí, lo estoy viendo con mis propios ojos, está Raúl García en el control de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima Decía San Francisco de Borja Para alcanzar la gracia pondremos por intercesora a la Santísima Virgen María Para que nos la alcance como lo tiene acostumbrado Y para obligarla Pidámoselo de rodillas con un Ave María San Francisco de Borja no conoció las apariciones, porque les de siglos atrás. Pero si Francisco hubiera aprendido a leer, seguramente le hubiera encantado leer eh, estas cosas preciosas porque acercaban a Dios, porque cons consuelan a nuestro Señor, y, pero no aprendió a leer. O sí, hoy lo vamos a saber. A él se le llama el, el Consolador de nuestro Señor. ¿Y por qué? «¿Cómo era físicamente Francisco? ¿Lo pensaron alguna vez?» Sí, dirán, lo vi en una fotografía, pero hoy vamos a saber cómo era realmente este consolador de Jesús y por qué quería consolar a nuestro Señor y a la Virgen Santísima. Y lo vamos a hacer en compañía de María José García. Hoy en el estudio estamos tres chicas. Es verdad. Tres chicas, María José, que sí, ¿eh? Sí. Bienvenida, ¿qué tal?
2: Gracias, Nelly, muy bien. Gracias a Dios, muy bien.
1: Bueno, la tercera chica todavía no puede hablar porque es Inés que está en el vientre de María José y ya viene. Me encanta porque ella ya está oyendo. Claro que ella sí. Ya está escuchando todo esto. Se está esto.
2: preparando para ser locutora. Ay, Dios quiera. Como dije yo en un
1: programa, a lo mejor me reemplaza el día de mañana. Bueno, está dando un poco de guerra, entre comillas. Eh, bueno, ¿Se está poquito, moviendo?
2: Un poquito, pero ah, gracias bueno. a Dios está creciendo sanita. Así que...
1: Qué alegría, María es. José, que podamos compartir estos programas contigo, que llevas a ella dentro tuyo y que podamos hablar de un niño. Cosa que te encanta, lo sé. ¿eh? Y hoy te hemos encomendado la tarea de hablar de Francisco Marto, el Beato Francisco Marto, así se llamaba el hermanito de Jacinta. ¿Cómo era de carácter? A ver, ¿era gruñón? ¿Se enojaba por cualquier cosa? Bueno, ¿cómo era de carácter, Francisco?
2: Para nada, más bien era un buenazo. De hecho, Lucía <risa> le decía eso, le decía que era demasiado bueno. ¿eh? Su prima, que era un poquito más mayor que él, se quejaba de eso, de que se dejaba como un poco siempre tomar el pelo, porque era un niño muy dócil. Luego lo veremos, era un niño al que no le gustaba pelearse. Entonces, ah. como que prefería darle la razón o dejar de jugar con tal de no tener conflicto. Era un niño también al que le gustaba mucho ayudar, tenía... No sé, ¿no? Esa delicadeza uh -huh. de, de saber descubrir al que necesita ayuda, al que sufre. Le dolía ver el sufrimiento de los demás. Y luego a la vez también tenía pues cosas alegres de niño. Era muy infantil en el mejor sentido de la palabra. O sea, eran niños que habían vivido en un pueblo muy pequeño, muy aislados, no habían ido a la escuela, estaban todo el día en el campo con, con las ovejas. Entonces eran niños muy inocentes.
1: Sanos. Claro, sanos
2: y no Bueno, por ejemplo, a él le gustaba mucho la música, entonces tenía una armónica, él mismo uh -huh. también se había construido una, una flauta, entonces él se subía encima de, de una roca y tocaba mientras Lucía y su hermanita Jacinta cantaban, Ajá. pero siempre canciones buenas, canciones piadosas, por ejemplo, tenemos aquí la letra de una, imagínate lo que cantaban, decía... Amo a Dios en el cielo, la letra de esta canción. Ajá. También amo la tierra, amo las flores de los campos, los corderos de la sierra. <risa> Soy una pobre pastorcilla, ruego sin cesar a María. Voy en medio del rebaño como el sol de mediodía. Bueno, así seguía la canción. Pero para que veas el ambiente claro. eh, en el que vivían estos, estos niños, desconocían todo lo que fuera pues, de lejos de, sí. de su pueblo. Era una vida... Pues muy sana uh -huh. y muy, muy inocente. Así era Francisco, no como su hermana Jacinta que comentamos en otro programa que <risa> bueno, también era una buena niña, pero era más caprichosa, claro. pues, una niña con un poquito más de,
1: de mal carácter. ¿eh? Sí, sí, sí. Recordemos, María José, que bueno, tú has estado en Fátima y has visto que yo creo que al justrel, hoy, en el siglo XXI, sigue teniendo la misma cantidad de casas que en aquella sí. época, a lo mejor alguna otra ahora enfrente de la casa de donde nacieron um, Jacinta y Francisco eh, está ocupado por casa de familiares de, sí. de ellos, de la familia Marto, ¿eh? y esos son los que venden los recuerditos, a, a propósito cosas que, preciosas, no muy bonitas que tú puedes traer para, para regalar a las personas que saben que te ha sido de peregrinación, y esos son si no me equivoco serían como una especie de, a ver son hijos, en realidad son sobrinos, son sobrinos de Jacinta y Francisco, porque son hijos de Juan. ¿eh? ¿Se acuerdan aquel que no quería ir cuando estaba por venir la Virgen? Y Lucía le decía que vaya a buscar a Jacinta porque ella no estaba y no quería ir, ¿sí? Y eh, le tuvo que dar unas moneditas… Y así se fue Juan <risa> corriendo a buscar a Jacinta, porque a Lucía le daba pena que viniera la Virgen y ella no Bien estuviera. Ser. Y efectivamente lo fue a buscar. Este Juan es el que murió ocho días antes de la beatificación. ¿eh? Y que, bueno, esperemos que haya visto la beatificación desde el cielo ¿eh? de sus hermanos. Bueno, vamos ahora al físico, ¿eh? porque decíamos antes que seguro que la mayoría de los oyentes ha visto alguna foto de, de Francisco, pero no muchas. ¿eh? ¿Cómo era físicamente?
2: Pues cuentan que tenía la carita redondita ¿eh? y que era un poco con los mofletes gorditos y que pues era más bien rubio, aunque en las fotos no lo aparenta tanto, no, no. pero que era más bien rubio, con los ojos castaños y que era siempre un niño que no era un niño que sonriera muchísimo, era un niño que más bien tenía un aire siempre en el rostro de pensativo, de estar silencioso, de... era al, un niño que vivía más hacia adentro quizá que, claro. que hacia afuera y siempre pues han dicho de él no que por sus cualidades si realmente hubiera podido ir a la escuela pues probablemente se hubiera esmerado mucho hubiera, y hubiera sido un buen alumno? Y hubiera sido un buen alumno Fíjate. pero claro no tuvo, no tuvo esa ese tiempo claro, claro ese para... tiempo uh -huh. pero era un niño pues eso pequeñito eh, yo creo que lo que más me sorprendió al leer los rasgos físicos, es yo no sé por qué siempre me lo había imaginado moreno, Morenito. ¿verdad? Ah, por las sí, fotos, sí. pero no, parece que, era, que tenía el cabello claro.
1: Uh -huh. María José, dinos algunos datos en cuanto, por ejemplo, ¿cuántos años tenía Francisco al aparecerse la Virgen Santísima por primera vez en mayo de 1917, el 13 de mayo? Pues
2: mira, él había nacido en el año 1908, las apariciones fueron en el año 1917... O sea que él tenía nada, era súper pequeñito, uh -huh. tenía nueve añitos y murió en el año 1920. O sea, murió siendo muy pequeño, no había cumplido los 12 años. Eh, su tumba, como lo sabrán nuestros oyentes, creo que lo hemos comentado en otros programas, está ahora en el santuario, en el santuario de Fátima. Y allí, pues, le podemos... Está en un lado de, de sí. la iglesia está la tumba de Francisco y en el otro lado está la tumba de... De las chicas. De, eh, exactamente. De las pastorcitas. Entonces, hay ahí... Además, es un lugar, ¿verdad? Muy, muy entrañable. Sí, es cierto.
1: Es muy entrañable, es cierto. Y uno se siente en ese ambiente y nos nos no, no podemos dejar de imaginarnos... Eh, por lo menos parte de lo que pasaron estos niños al estar en este lugar, ¿no? Da mucha devoción. Sí. Eh, y ahora tendría que ir a verlo porque la última vez que fuimos, María José... Por lo menos nosotros, Raulillo, estaban en obras en, en la basílica principal, donde están enterrados los pastorcitos. Así que supongo que ahora ya estaría todo arregladito, bueno, de cara a estos 100 años de las apariciones. Pues fíjate ¿verdad? que
2: a mí me ocurrió lo mismo, la última vez que fui también todavía estaba, estaban en eso, ¿no? Claro, preparándose para este. Uh -huh. ...para este centenario de las apariciones.
1: Bueno, y estamos hablando del Beato Francisco. Antes dijiste que no le gustaba pelearse. Y esto parece un poco raro. Primero, teniendo en cuenta que era un niño. Y segundo, que era varón. Que los niños generalmente, no sé... ...las niñas nos de pequeñas nosotras nos cuidamos un poquito más, ¿verdad?
2: Bueno, pues por eso quizá decía Lucía que era demasiado bueno, ¿no? Que era un buenazo y que se dejaba tomar el pelo. Y de hecho ella como que un poco le chinchaba...
1: Para poner a prueba
2: su paciencia, como para decir, venga, enójate un poquito. ¿no? Así. Porque él tendía a discutir muy poco. Por ejemplo, eso, cuando en algún juego, eh, pues alguien, él creía que había ganado, pero otro niño le reclamaba y decía, no he ganado yo. Él enseguida decía, pues muy bien, si tú... Dices ah, que has ganado total, condescendía. Es un, claro, total es un juego, o, o simplemente cuando había, por ejemplo, barullo y había pelea, él dejaba de jugar, decía, mira, a mí no me gusta este juego, pero no quería, no le gustaba enfrentarse. Y incluso, por ejemplo, cuentan que una vez, que esto para él era muy importante porque eran niños que no tenían muchas cosas, claro. le habían traído algo que a él le había gustado mucho, que era un pañuelito, un recuerdo, de, que era un pañuelito con la figura de Nuestra Señora de Nazaret
3: Y él ah. lo tenía,
2: se lo acababan de dar y lo tenía como un tesoro Y fue a mostrarlo a sus tíos, a sus primos Como el que oh, tiene algo, claro, de contento que estaba Y como, claro, todos lo querían ver y fue pasando de mano en mano En un momento había desaparecido También había algunos niños allí oh. Lo estaban buscando, estuvieron durante días Porque, claro, buscándolo Pensemos, pongámonos en, pues en esa época y en ese lugar, o sea, no eran niños, pues jugaban con eso, con una flauta que se habían construido, claro. con una armónica, pero no eran niños que tuvieran muchas cosas. Y cuando descubrieron al cabo de días que un niño lo tenía en su bolsillo, este pasó? niño, en vez de reconocer que se lo había quitado a Francisco, sostuvo que no, que era suyo, que se lo habían traído a él, que a él también le habían traído un recuerdo. Y Francisco, en vez de reclamar cuando era una cosa
1: obvia y, todo obvia, lo y todos lo
2: habían visto, bueno, pues él, él dijo que no pasaba nada y que se lo dejaba para él y que igualmente tampoco era algo tan, Fíjate, tan importante. Entonces, para que veamos no este... Pues eso, esta, esta característica mm. de, de Francisco de ser un niño tan dócil y que así fue también con los mandatos de, de la Virgen María, claro. digo, desde el momento con esta docilidad y con esta sencillez y también con esta, eso, no el, el, como un niño muy sentido, igual que era sentido para esto, para no no le gustaba el barullo, las peleas, pues tampoco le gustaba ver la tristeza de nadie uh -huh. y hacía
1: todo lo posible para que hubiera paz. Claro. Bueno, con este ejemplo, y más viniendo de un niño, María José, y es un, también un, un ejemplo de desprendimiento para nosotros, que a veces nos apegamos a una cosa tonta ¿eh? y vemos que en eso, pues, si perdemos eso no nos vamos a morir, no nos vamos a enfermar y, sin embargo, Peleamos por esas cosas y a lo mejor son cosas superfluas, tonterías... Cosas superfluas, como puede ser este recuerdito. Pero para un niño en un pueblo perdido de Portugal... ¿Quién sabe desde qué lugar le habrá llegado? Antes que hablábamos de los recuerdos, claro. ¿verdad? Que nos, ah, me han traído esto de tierra santa. ¿Ves? Muchas veces decimos, o oh, tú que me has traído cosas, un, una estampa de, 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 pasada por la tumba de San Antonio, para mí eso tiene mucho valor, ¿no? Pues para él también tendría este pañuelito y, y nos ha dado un ejemplo de, de desprendimiento de las cosas. Eh, si, si estos pastorcitos convivían todo el tiempo con la naturaleza, no podemos dudar de que, en esto se parece a tu esposo, Ay, sí, que le encantan eso. los animales, sí. no sé. Pero, ¿qué tipo de animales? Porque al tuyo, pues, son unos animales muy particulares. Pues te voy a sorprender,
2: porque a Francisco le gustaban los mismos animales. No que me animales. lo digas, mira la cara de
1: Raúl. Bueno, recordemos que el esposo de María José es, es un mmm, enloquecido, loquito, podríamos decir así, en el buen sentido de la palabra, de aquellos animales raros y que, por ejemplo, a mí no me gustaría ver más que en una película, a lo mejor si sí sale. Por ejemplo, una serpiente. Sí. ¿Me estás queriendo decir que a Francisco le gustaban, por ejemplo, las serpientes?
2: Pues le gustaban las serpientes y le gustaban los lagartos. Y siempre andaba detrás <risas> de los lagartos para cazarlos. Y, y encima hacía como mi esposo hacía de pequeño, los llevaba a casa. Con lo cual su mamá no estaba nada contenta de todo esto. Y Ay, intentaba por todos los medios decirle cosas para que Francisco cogiera miedo de estos animales y no los quisiera traer más. Pero él no le hacía ni caso porque en esto sí que era muy atrevido y cazaba fíjate. lagartos, cazaba serpientes, culebras y... Él las hacía que se enrollaran, jugaba a hacer que se enrollaran en bastones, intentaba darles de comer, aunque no sabía muy bien lo que comían, porque él pensaba que bebían leche las serpientes, ah, cuando en absoluto ¿y no, así, ¿No beben no. leche? No. Pero bueno, él intentaba alimentarlas con lo sabía, leche ¿eh? y hacerles como cuevas en los agujeros de, de las piedras. Así que le gustaban mucho estos Qué animales, barbaridad. pero también todos los animales. Y vemos también en eso la delicadeza, porque, por ejemplo... Él cuidaba de estos animales y, por ejemplo, no le gustaba cuando los niños a veces jugaban a deshacer, a destrozar nidos.
1: Que es algo muchas veces común, ¿no? En claro, los niños, y eh,
2: más en niños de, eh, de sí. campo. Bueno, pues él no, siempre intentaba proteger a los animales, dejarles unas miguitas para, para los pajaritos, siempre con esa... Pues eso, ¿no? Con de esa hacerle, ser delicadeza, claro, sí, de tan, hacerle ser bien delicadezas. Sí, bien. Tan sí. bonita de niño. de niño bueno, ¿no? De niño inocente que ni siquiera los animales quería. quería ver. quería hacerle sufrir, ¿no? Ni ver uh -huh. ese, ese sufrimiento. Así que sí, le gustaban muchísimo los animales.
1: Qué bueno. Vamos a hacer una pausa, María José, y después vamos a ver. Vamos a, a, a como a meternos en el corazón y en el alma. de Francisco, entre comillas, si se puede. Y eh, ya veremos cómo responde él ante el sufrimiento de los demás y después ante el propio sufrimiento. ¿eh? Y también de aquí podemos sacar muchos ejemplos de la vida del Beato Francisco Marto.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Intención de oración del Papa Francisco para el mes de enero. Para que todos los cristianos fieles a las enseñanzas del Señor con la oración y la caridad fraterna colaboren en el restablecimiento de la plena comunión eclesial para responder a los desafíos actuales de la humanidad.
1: compartiendo el programa número 15 o 16, 16 si no me equivoco, sí, correspondiente, estamos contando los programas María José, ¿eh? también hay muchos que cuentan su, estamos en el programa número 100, no sé a cuántos llegaremos ¿eh? en este ciclo de Fátima y este es el número 16 donde estamos hablando de este niño que consoló a Jesús, quiso consolar a Jesús y estamos en compañía de María José García. Y dejamos pendiente hablar de el alma de Francisco. ¿eh? Ese, ese ver que alguien sufría o tratar de evitar ese sufrimiento, ¿eh? como las cosas, que nos, las cosas que nos has contado antes. Hablemos de eso, María José, de ese sufrimiento de Francisco por los demás o de evitar que los demás sufrieran.
2: Pues se nota mucho, hay muchos ejemplos en los que se ve esta delicadeza también con los demás, porque imagínate si era así de delicado con los pajaritos, con los lagartos, pues imagínate cómo sería mucho más con las personas. Y, si, por ejemplo, había un hombre que tenía una deformidad y él, por ejemplo, cada vez que le veía decía es que no puedo mirarle porque me hace daño el corazón. Me hace daño el corazón ah, de pensar... Alguien del pueblo claro, sería. De ponerse en el sí. lugar del otro y pensar que estaba sufriendo. O, por ejemplo, sabía que había una mamá y un hijo que eran tanto la mamá como el hijo eran sordomudos. Y que lo mismo, ¿no? Pues él sufría y, como por ellos y, y no quería ir allí porque el verles le hacía, y le hacía daño. Y por ejemplo, ah. en lo que estaba en su mano él siempre intentaba ayudar. Por ejemplo, había una señora viejita que era pastora, su familia la, la mandaba a, a cuidar las ovejitas y claro, cuando alguna ovejita se le iba. Pues ella que ya tenía las piernas muy hinchadas, que Pobrecita. ya era mayor, claro, le costaba mucho. Oh. Entonces Francisco dice que siempre estaba pendiente de esta señora y a la que veía que pasaba algo que no estaba dentro de lo normal, antes de que la señora tuviera que pedirle ayuda, y eso también es muy bonito, no esperaba a que, que la señora pidiera. se lo pidiera, sino que él se adelantaba, hacía él el trabajo, además no quería, o sea, él lo hacía y no quería que la señora le diera las gracias y, claro, tanto es así que la señora le estimaba muchísimo y decía que era su pequeño ángel guardián, porque le ayudaba. Y se ve
1: que esto había pasado, pues, muchas veces, ¿no? O sea que... Sí, era... Podemos decir que, que era un regalo de Dios esa gran delicadeza de, de, de conciencia Porque en esto se ve, María José, totalmente diferentes somos nosotros Si hacemos algo, bueno, por lo menos que me dé las gracias ¿Cuántas veces hemos oído esto? O nosotros también lo hemos dicho No ha sido mucho, no pasa nada, ¿no? Pero en el fondo quiero ser recompensado reconocido, o reconocido, sí. entre comillas, ¿no?
2: Es totalmente así, Francisco, sí, como tú decías, Dios le regaló una conciencia limpia, una conciencia muy delicada respecto a los demás y sobre todo, ante todo, respecto al pecado. O sea, él tenía clarísimo que el pecado ofende a Dios y era muy delicado en intentar no hacer nada, aunque era niño y pues había hecho sus travesuras de agarrar una cosa que no era suya, claro, de eh, cuando su mamá le había dicho que hiciera algo, pues no hacerlo inmediatamente, pero... En cosas pequeñas, porque él de verdad tenía eh, pues este horror, ¿no? Este, sí. no quería de verdad ofender a Dios. Y, por ejemplo, hasta tal extremo que también hay una anécdota que a mí me ha llamado la atención. de Ellos estaban con el rebaño y querían pasar eh, querían que pasara al límite de un campo que ya no era suyo, que era de su madrina. Pero que era de una persona que él conocía y que probablemente no, no le hubiera dicho nada si hubiera pasado porque no era nada tan grave ni claro. iba a hacer ningún destrozo ni pero él no, o sea, no cedió y dijo no porque tenía miedo de que eso fuera una especie de robo que le entrara ahí ah, sin, sin haber permiso, pedido el permiso sin haber pedido el permiso expreso o sea él no quiso como tomarse ese permiso antes de ahora. incluso se lo dijo a su mamá que no pasaba nada pero él Dijo, no, porque ¿y si es robar? ¿Y si esto es robar y claro. estamos haciendo algo? Y robar algo, es un pecado. Claro, que no hacer algo claro. Que, que, sí. que ofende a Dios. O sea, que hasta en estas cosas pequeñas, pues se ve, ¿no? También se ve la delicadeza de conciencia en que era una persona, un niño, pues a tan corta edad y también con tan poca pues con una educación tan rudimentaria, sí, ¿no? sí. pues era un niño que tenía mucha piedad, que rezaba con mucha piedad y que cuando rogaba, aunque a veces se cansaba como todos y quería cortar las oraciones, pero sí que muchas veces de verdad era capaz de rogar pues con mucho fervor, ¿eh? con mucha y eso, con mucho recogimiento. Uh -huh. Quizá también eso, no por su carácter tenía más facilidad para... Pues no sé, ¿no? Para, para ser quizá más claro, profundo, pues, claro. por ejemplo, que su hermanita, Exactamente, que, sí, que era sí. pues, la típica niña así, mucho más hacia afuera, <risa> eh, desparpajada. Claro.
1: Mucho más bueno, eh, estaba pensando ahora en ese momento que, que asusta un poco, ¿no? El momento en que el Señor, o sea, de solo pensar en nuestra propia muerte, María José, eh, más nos asusta también el, el pensar cómo vamos a morir en una enfermedad, de un accidente. Eso nos asusta y es normal, ¿verdad? Eh, pero él, recordemos que no podía oír lo que la Santísima Virgen decía. Jacinta y Lucía sí, Lucía podía hablar con la Santísima Virgen y escucharla. Hubo que decirle a él lo que la Virgen había dicho. Él no escuchó ¿eh? que la Virgen le dijo que se irían pronto al cielo, tanto él como su hermanita Jacinta. Es un momento mmm, realmente tremendo ¿no? para pensar un niño que deja a su mamá, su papá, sus hermanitos. Un niño, le hacemos pensar en la muerte. Coméntanos un poquito esto. ¿Y qué podemos sacar nosotros como enseñanza también? Como tú dices, Francisco, veía a la
2: Virgen pero no la escuchaba. O sea que Lucía y Jacinta le tenían que decir lo que la Virgen había dicho, pero él sí veía sus expresiones, sí veía el amor en su rostro. Y él, desde el principio, cuando supo que se iba a ir al cielo pronto, pues lo vivió con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad porque él piensa que estaba absolutamente enamorado de Jesús y de la Virgen María. Ya en esa época buscaba todo el tiempo posible para estar junto al Santísimo Sacramento. Eh. Incluso, desde que supo esto, por ejemplo, cuando tenía que ir a la escuela, él decía, ¿para qué voy a ir? Mejor me quedo rezando en la capilla, mejor me quedo rezando junto a Jesús, porque si no me va a servir de nada, no me va a servir claro. de nada... Y es muy bonito porque, por ejemplo, él lo tenía clarísimo. Claro, la Virgen se lo había dicho y las personas con buena voluntad para animarle ya en su enfermedad, ¿no? Le decían, no te preocupes, eh, pues te vas a poner bien con el tiempo, vas a ver. Ajá. Claro, con toda lo la buena... voluntad. normal
1: que diríamos nosotros, ¿no? Para alentarlo.
2: Pero él no se dejaba...
1: O sea, él le creía a la Virgen.
2: Sí, pero, pero no, como... no sé cómo decirlo, ¿no? Y ahí está, está el ver la confianza que él tenía... En, en María, no uh -huh. que él no, no lo sufría como algo terrible, sino él estaba convencido de que iba a ir al cielo también. La Virgen se lo había, se lo había dicho entonces, estaba tranquilo. Además pensaba que no era una separación, porque de hecho varias veces le dice sí. a Jacinta y a Lucía, cuando esté allí rogaré por vosotras, me acordaré de vosotras. O sea, es muy consciente de que la muerte, que quizás es lo que a nosotros nos falta meditar, ¿no? Eh, de que la muerte no es una separación definitiva, claro, no es un claro. para siempre, sino que es un hasta luego. Entonces, yo voy a gozar de la presencia de Dios, desde allí voy a seguir haciendo el bien, porque es otra cosa que él tenía clarísimo cuando las personas se acercaban, tantas personas, uh -huh. a pedirles que rezaran por ellos. Él les decía, cuando esté en el cielo, me acordaré de esto. ¿no? Eh, las personas que iban a visitarle también cuando, claro. estaba, cuando estaba enfermo, entonces, como él tenía esto tan claro, y tenía tan claro que toda su enfermedad, a pesar de sufrir mucho, porque vamos a ver que sufrió muchísimo, pero que él con esto estaba consolando a Jesús, que con esto se estaba llevando con él almas al cielo, claro. pues lo vivía con muchísima serenidad, uh -huh. cosa increíble para un niño de... De tan
1: corta de claro, edad. Claro, para
2: un niño de su edad. O sea, realmente también vemos lo que hace la oración. ¿no? Claro, él también pasaba... Muchas horas es, en la capilla rezando. Entonces, pues imagino que Dios ahí le iba pues modelando el corazón para uh -huh. poder soportar y para poder actuar con esa santidad de vida que actuó. Recordemos que Jacinta y Francisco son los primeros niños márt no mártires beatificados. Exacto. O sea, sí,
1: sí, sí. no
2: había hasta ahora alguien que la iglesia nos pusiera como modelo de niños tan chiquititos que no por el martirio, sino por su vida.
1: Sí. ordinaria
2: porque recordemos también a veces parece que Francisco y Jacinta pues sean santos porque vieron a la Virgen y Esto eso ya hace,
1: conviene aclararlo siempre María José
2: claro porque dices no es que ya veo a la Virgen y entonces ya de sí, repente ya, me ya, no tengo, claro, ya no tengo que hacer nada ya claro. siempre para siempre soy buena y ya no. bueno pues seguro Buen que en tío. cuanto muera eh, seré santa pues sí. no 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 es así o sea obviamente el ver a la Virgen es una gracia muy grande pero a esa gracia muy grande también hay que, hay responder, que responder grandemente. Exactamente. Y ese es el mérito de Jacinta y de Francisco. Y por eso son beatos. No porque han visto a la Virgen, Exacto. sino porque correspondieron
3: a, a esa gracia. gracia
2: tan grande y a todas las peticiones nada fáciles que les hizo la Virgen. Y eso es una cosa que a mí siempre me sorprende. Lo comentamos Mira, cuando sí. hablamos de, de Jacinta. La Virgen no dice, uy, son pequeñitos les voy a pedir poca cosa, poca entrega, al revés. O sea, la Virgen les exige muchísimo en cuanto a la oración, a la penitencia, a la enfermedad. Les pide cosas muy duras. Por ejemplo, cuando a Jacinta le dice morirás sola, una niña, y además con ese carácter. Y la más chiquita de los, de los tres. Claro, saber que no solamente voy a morir yo, por ejemplo, Francisco, ¿no? sino también... Mi hermanita, claro, que
1: claro.
2: Lucía de los tres va a quedar sola, y ellos que tanta gente venía a interrogarlos y que eso uh -huh. pues, les saltaba agobiaba, y les claro. agobiaba de tal manera, como decir, bueno, les vamos a dejar todo el peso de esto a Lucía. Bueno, pues es Son una exigencia, cosas, es que una sé, exigencia muy grande el hecho de mostrarles el infierno, de decirles que muchos pecadores van al infierno. O sea, la Virgen les trato con muchísimo amor pero no con una... No escondió no, la verdad.
1: Exacto. No escondió la verdad la Virgen. ¿eh?
2: Y, y eso es una de las cosas a mí en cuanto a, a la historia ¿no? de las apariciones de, de Fátima uh -huh. que, más hace, que más me hace meditar, ¿no? porque nosotros tenemos la tendencia contraria de natural, a decir no a los niños hay que protegerles, hay que darles todo, que no sufran, que no sepan, ya tendrán tiempo para sufrir... Y, y vemos que, que es algo totalmente equivocado, porque mm -hmm. si no, la Virgen lo hubiera hecho así. Y ella no lo hizo así. Ella les exigió. Y vemos también que la respuesta es posible porque Jacinta y Francisco pudieron responder. Pudieron, claro o sea, que, que sí. eh, Bueno, pues es un dato ahí que queda, para, para, bueno, claro, pues, que ¿eh? queda para, para meditar en cuanto a las penitencias. Francisco casi hasta el final de todo, cuando ya estaba muy enfermito, mm -hmm. llevaba una cuerda con nudos Fíjate. para hacer penitencia. que Decía, no me acuerdo si era Jacinta o él, uno de los dos Ajá. comentaba, o, o Lucía, que a veces les hacía llorar sí, sí, esta sí. cuerda de, de, pues del daño, que, que les hacía todo eso para ofrecerlo, para consolar a Dios. Y la Virgen no le dijo, quítatela. No le dijo, no, no hagas eso, uh -huh. no me agrada porque tú eres un niño y no tienes que hacer penitencia. Claro, no, solo le dijo que no se la pusiera por la noche.
1: Para que pudieran descansar.
2: Pero, y ya te Qué digo, cosa, fue muy eh. al final, eh, cuando ya le dijo a su hermanita, toma, llévatela, porque además para que no la vea mamá, le dijo, eh, porque ahora sí, <risa> también que claridad, ¿no? Le dijo, porque ahora sí no puedo ya, uh -huh. no
1: puedo ya llevarla. María José, hacemos una pausa para recordar los teléfonos y después vamos a hablar de Francisco. Eh, cómo, ¿Cómo fue Francisco? ¿Cómo... Más, más acerca de, ya con la enfermedad, porque antes estabas hablando de eh, que sabía que iba a morir, pero ahora en esa en la enfermedad que el Señor permitió que, en la cual también se purificara, ¿no? De estas pequeñas cosas que tal vez tenía que corregir, uno dice, eh, algo tenía, sí, sí. ¿eh? En el cielo no puede entrar nada, nada manchado, ni con una mancha pequeñita. Y se ve que a él todavía le faltaba ¿eh? purificar cosas. Luego vamos a hablar de eso después de la pausa, ¿sí? Qué importante es que conozcamos el mensaje de Fátima. Ese mensaje que la Virgen Santísima hace 100 años encomendó a tres niños. Hoy estamos hablando de uno de ellos, del Beato Francisco, cuyo proceso de beatificación y canonización sigue adelante conjuntamente con el de su hermanita, los dos. ¿eh? Y por eso, con un milagro, fue suficiente para beatificarlos a los dos en la misma ceremonia Y después te vamos a preguntar ¿Qué día se celebra la fiesta de los dos? Porque justamente como fueron beatificados juntos Pues la, la, misma, la misma fecha Bueno, tengo un anuncio que hacerles Y muy importante Si ustedes quieren conocer más ¿eh? Sobre el mensaje de Fátima Y mmm, todas las apariciones Quiero comentarles que el 13 de de cada mes dentro de la serie Salvación, el mensaje de Fátima van ustedes a conocer en detalle todo, las apariciones del ángel la de la Virgen ¿eh? qué podemos sacar como enseñanza, lo mismo que hacemos en el programa pero con imagen esta serie Salvación, el mensaje de Fátima fue grabada en Fátima y en los lugares donde la Virgen se apareció en la cova lo que es hoy el santuario de Fátima, en Osvaliños, donde se aparece una de las veces, ¿se acuerdan cuando fueron eh, raptados por el ojalatero, el alcalde eh, del pueblo? Bueno, también allí estuvo nuestra querida hermana María Esther García, que viajó con el equipo de televisión y con otros colaboradores para hacer esta serie que les ofrecemos. Cada día, 13, sale un capítulo, Hoy, siendo día 13, está el capítulo número 2. Y la hermana María Esther habla de la oración que el ángel, se les, el que se les apareció en 1916, les enseña a los niños. ¿Tú quieres alcanzar la paz? La hermana lo va a explicar hoy, ¿eh? cómo recurrir al ángel de la paz. Acude tú también al Ángel de la Paz. Y ahora tomen nota, porque ahora voy a explicar, María José, cómo... A ver si me sale bien. Tú me corriges cualquier cosa, ¿eh? Perfecto. Bueno, el Facebook, ya los oyentes lo conocen. Facebook.com barra o diagonal nse Radio. Porque ahí también está, ahí está, ¿verdad? Sí, sí. Vale, muy bien. Tú pues das fe de hoy, eso. Sí. Da fe de eso. Bueno, aquellas personas que quieran recurrir al, a YouTube, tienen que ir a YouTube eh, del equipo NSETV Radio... ¿Está bien así? NSTV Radio. Nuestro canal de
2: YouTube que se llama así, NSTV Radio.
1: Y tienen que entrar allí en el buscador, con escribir la palabra salvación, pero en el buscador de NSETV Radio, Exactamente, pero
2: creo que va a ser más fácil, Nelly, para todos los oyentes si lo hacen a través del Facebook. Más rápido. Nuestro equipo, Facebook de, como tú decías, facebook.com barra NS Radio. Ahí van a encontrar en un post, este, el link a este, a este capítulo que de verdad nos hace mucho bien ¿eh? porque la hermana María Esther lo explica todo muy bien y además, ¿sabes lo que más me gusta? Que sí. te explica el mensaje pero también lo aterriza a nuestra vida ¿no? Y para que no parezca que el mensaje de Fátima... Es algo inalcanzable. dijo la Virgen hace 100 años, ya que tiene que ver conmigo, se han pasado tantos años... Pues
1: tiene mucho que ver con pues nosotros. Pues tiene sí. mucho
2: que ver con nosotros.
1: Sí, nosotras. sí, sí. Bueno, pues ahí lo pueden encontrar, entonces, el segundo programa de salvación, el mensaje de Fátima. ¿eh? Y realmente es precioso verla ahí en esos lugares... ¿m? Eh, se ven algunos peregrinos pero ha podido grabar con ese sol que le da en la cara pobrecita, sí, pobrecita no, Ay dios mío, me, <risa> me dio una pena digo, <risa> el verla sí, digo, con el sol en la cara pero bueno, también ella y todo el equipo disfrutó de estar allí en tierras eh, pisadas por el ángel en este caso y la Santísima Virgen bueno María José, seguimos hablando entonces si los oyentes quieren llamar pues pueden hacerlo, eh, con muchísimo gusto luego recuérdame esto porque no quiero olvidar que los oyentes pueden ver qué es lo que está pasando en este preciso momento, en este en este momento, a esta hora, eh, en, el, en la capeliña, ¿eh? sí, donde desapareció la Virgen. Es que
2: esto es muy bonito porque en la web del santuario, que además este año pues, está muy activa, hay un lugar donde puedes acceder a ver, como tú decías, lo que está pasando ahora en la capeliña. Lo he puesto una, en práctica. ¿eh? Claro, es una webcam que está todo el rato... Eh, pues allí dirigida, uh -huh. entonces tú vas viendo los peregrinos que pasan, la hornita donde está sí.
1: la Virgen. Y se oye muy bien, hay muy buen sonido. Claro, ¿eh? porque muy puedes seguir sonido. a
2: través de esta webcam puedes seguir... Lo decimos. Claro, sí. el rezo del Santo Rosario, por ejemplo. Y además está muy bien hecho porque hay abajo un horario para que uno pueda ver pues, cuándo se va a celebrar allí misa. Claro, claro. Incluso, por ejemplo, hay oraciones, hay el, el Santo Rosario que se reza en español. Muchos se rezan en varios
0: idiomas, en sí. varios
2: idiomas pero hay un rosario que se reza totalmente uh -huh. en español. Entonces nos podemos conectar a esa hora, viéndolo ahí en el horario, y Muy seguir bien. el rosario y rezarlo
1: como si estuviéramos allí presentes bueno. también para
2: pedir no uh -huh. en este año muchas gracias.
1: Mira, María José, entre ayer... Bueno, en el día de ayer me enteré de muchas personas conocidas, algunas de las cuales tú también conoces, que hoy están siendo sometidas, a lo mejor en este momento, a una operación, sí. otras ingresadas. Y estoy pensando, se me ocurrió ahora una idea, que sería muy bonito que los oyentes, eh, si van a visitar un enfermo, por ejemplo, que está en casa, ¿no? A eso me refiero, porque está ingresado y recién operado, no, van a tener, no va a tener ganas de ver nada. Eh, ¿Por qué no? Entrar en, en, en la página web del santuario, santuario-fátima.pt, eh, eh, y en el triangulito, en la parte derecha arriba, aparece transmisión online. Pinchar ahí y mostrarles, en, van a ver qué, cuánto bien le van a hacer. Eh. Claro, es de como eso.
2: ponerle delante de, de la Virgen, claro. es como una peregrinación virtual eso a es, Fátima, es. pero que realmente nos encontramos allí delante de, de la Virgen, como si estuviéramos en esa capilla, y qué bonito, ¿no? Y más en este año poderle poder, poderle pedir. Y claro. tú hablabas de los enfermos, el mensaje de Fátima, que tanto tiene que ver con mm. también con los enfermos. Y hablábamos de Francisco, él, que fue un enfermo y llevó su enfermedad también. ¿Cómo pues ahí de, Claro, enfermedad. ahí delante de la Virgen encomendarnos claro. también a él, a su intercesión. Porque te recuerdo que él dijo que desde el cielo nos iba a ayudar a varias personas que le decían... Ah. que necesitaban algún favor, les había dicho que él en el cielo se iba a acordar. O sea que... que ¿Cómo no va vamos, a atender la claro, súplica también de ¿también nuestra? se va a acordar de, de nosotros si se lo pedimos. Y él que tenía esta delicadeza de más siempre todavía, querer ¿no? ayudar pues muchísimo más.
1: Pues, ¿cómo fue Francisco ya enfermito?
2: Pues, para que veas nuestra diferente escala de, pues, de valores, sí. ¿no? Porque a él lo que más le hacía sufrir no era el dolor ni pues no sé no ni el ver a los médicos ni el pensar que se iba a morir sé que lo que le causaba un sufrimiento más grande era que no podía ir a ver a Jesús expuesto en el Santísimo o sea porque
1: no podía ir a la iglesia no porque podía estaba ir a la cama? iglesia
2: porque estaba en la cama claro muchas desde el principio aunque algún día se podía levantar pero pues tuvo que estar casi todo el tiempo en cama entonces eso era lo que más le hacía sufrir, el no poder visitar a Jesús y hacía una cosa muy bonita parecida a la que estamos diciendo ¿Ah, sí? él le decía a su prima Lucía le decía, por favor ves tú de mi parte y dile a Jesús muchas cosas un montón de cosas a Jesús por mí, todas las que yo sí, no sí, le puedo sí. decir que es algo pues también eso, no nos muestra cómo, cómo era él y por ejemplo piensa que bueno él se, hay que decir que se enfermó de los bronquios una enfermedad pues muy grave le provocó ¿Hubo una epidemia una neumonía? de gripe claro. en, en
1: esos años inclusive el papá de Lucía murió en, en esa epidemia
2: ¿eh? y fue, se contagiaron Francisco y también su su hermanita uh -huh. pero él por ejemplo aunque estaba en la cama aunque se encontraba tan mal él quería seguir consolando a Jesús y por eso todo lo ofrecía él quería rezar su rosario y, por ejemplo, le sabía mal. Imagínate hasta qué punto, ¿no? Cuando él no podía, porque se cansaba tanto, que no podía recitar el rosario entero, como que eso le hacía sufrir porque le parecía que no había podido hacer todo lo que tenía que claro. hacer. Y su misma mamá le tenía que consolar y decir que seguro que la Virgen estaba contenta porque eh, no hacía falta que, porque claro, el hablar en voz alta le cansaba sí, muchísimo. Sí, Entonces sí. le decía, la Virgen lo entiende
1: perfecto Claro, compensar en esas oraciones eh, tenía que darlo por rezado, por ejemplo, ¿no? Así sería, ¿no? Pues imagínate. Pobrecito, qué claro. delicadeza, fíjate, ¿eh?
2: Entonces él era el que también aconsejaba no a todos los que venían, decirles que no se olvidaran, que no se olvidaran de rezar esta oración que les había enseñado. El ángel, después de cada, de cada misterio, eh, él, pues eso, ¿no? A la que podía levantarse las poquitas veces que se podía levantar y caminar un poquito, pues él siempre se quería dirigir al lugar donde se ah. había aparecido la Virgen. Como te digo, él, en cuanto a su muerte y al hecho de verse tan grave, él pues estaba, estaba sereno, tranquilo, sereno, estaba ser... sereno y le decía a todo el mundo que estuviera tranquilo, que no pensara. Porque, por ejemplo, las personas que contaba antes, no las que le decían que se iba a sanar, pero luego también otra persona que le proponía hacer un voto a la Virgen, como decir, Ajá. bueno, si la Virgen te cura, pues haremos tal cosa, Ajá, una promesa. Entendido, sí. Y él decía, no, es que no, no es eso lo que la Virgen quiere, o sea, no, no, nada de eso va, va a servir. Bueno, también decir que es muy bonito porque Lucía y Jacinta le hicieron muchísima compañía.
1: Ajá.
2: Pasaban muchos ratos con él. Ellas mismas decían, Lucía contaba que él la había sufrido, Lucía lo decía así, con valor heroico con estas palabras lo decía, sin dejar escapar nunca ni una sola queja. Fíjate. Tanto es así que un día, claro, como no se quejaba, Lucía le Parece preguntó... Parece como que no le duele. Claro, nada. Lucía le preguntó, ¿pero tú sufres mucho? Porque, claro, ella al verle veía que sí, pero como él no decía ni se quejaba de nada, pues como que Lucía estaba un poco así alucinada, ¿no? Y él le decía, sí, me duele tanto la cabeza, pero quiero soportarlo todo para consolar a nuestro Señor. Por ejemplo, la única, lo único que les pedía a veces es que hablaran menos cuando hablaban mucho a su alrededor, Ajá. que por favor hablaran un poquito menos o que hablaran un poquito más bajito. Ajá, sí. Y una cosa que también llama muchísimo la atención, no por ejemplo, una de las veces que le dijo eso a su hermana, su hermana con todo el amor en vez de decirle, eh, pues, ay, perdona, que seguro que lo hizo también, uh -huh. ¿no? voy a hablar menos, pero le dijo, bueno, pues aprovechalo para ofrecerlo a, a Jesús y él le dijo, pues sí, no así lo haré, lo ofrezco para consolar a nuestro Señor y para convertir a los pecadores. O sea, también ver cómo entre ellos, después de haber visto a la sí, Virgen sí, y sí. de haber escuchado su mensaje, entre ellos también se ayudaban a hacer el bien y animarse a, unos, a otros, a hacer más penitencia, a ofrecer más y es algo también... Uh -huh. Pues muy fuerte, ¿no? Muy... Te ha gustado
1: mucho investigar sobre Francisco, María José, ya lo veo, ¿eh?
2: Sí, me ha gustado mucho porque, no sé, porque me parece que a veces desaprovechamos a los niños, ¿no? Eh, y eso, sabes que yo quiero mucho a Juan Pablo II, sí. y es un rasgo de él que también siempre he visto, que cuando habla a los niños, cuando se encontró con ellos, por ejemplo, cuando hablaba a los niños de la infancia uh -huh. misionera, que casi todos los años tenía oportunidad de encontrarse con ellos... Lo mismo que la Virgen, él no les hablaba ni como eso, ¿no? Como decir, bueno, tengo que decir tonterías claro. para distraerlos, sino que les pedía cosas grandes, ¿no? Por ejemplo, justamente Juan Pablo II a los niños en una carta les decía: como vuestra oración es la más escuchada, os pido a vosotros que pidáis lo más difícil, claro, que pidáis claro. por la paz en vuestras familias, que pidáis por la paz en el mundo, que os sacrifiquéis. Claro. Alguna persona dirá, pero ¿cómo puedes poner ese peso eh, sobre un niño que sea él el responsable de rezar por la paz en su familia? Pues Juan Pablo II, al igual que antes en Fátima, la Virgen María, no había tenido ningún miedo de, de esto, claro. ¿no? sino al contrario. Pero eso también es bonito porque quiere decir que te fías de ellos. O sea, no quiere decir que les quieres menos ni que les quieres... Eh, pues agobiar o quieres sí, que sí. sufran, sino al revés, que confías, que, que para ti, ti que ves que tienen un valor y que lo que hacen tiene valor. Entonces, por eso es una cosa que, claro, pues como madre de familia me hace meditar, claro y justo por sí. lo que te comentaba, sí, porque sí. se tiende hoy a todo lo contrario, ¿no? A exigir poco, a que, que no los falte niños nada, que no, no se a nada, claro. que no... Pues no, no, no no, es la forma en que educaba a la Virgen María ni la forma,
1: por ejemplo, en que educaba a Juan Pablo. II. Claro. María José, tenemos una llamada. Vamos a saludar a Roberto de Texas, a quien le decimos muy buenos días y lo escuchamos. Roberto, adelante. María José, te escucha también.
3: Hola, Nelly. Uh, buenos días. Buenos días. Uh, hermana María José. Buenos días. Feliz año ¿eh? uh, y excelente. Excelente programa, gracias por su buen gusto. Uh, y sí, vamos a entrar en tema porque el, tenemos, como siempre, el enemigo principal que es el tiempo. Sí. Uh, eh, eh, cuando lees un poco a través de la historia, por medio de la Biblia, eh, te vas dando cuenta el gran esfuerzo que comenzó ay, desde Dios interviniendo con su gente, profetas, jueces, uh, posteriormente dice San Pablo, nos habla por completo... Él mismo en la figura de Cristo. Uh, después de esto vamos viendo que la obra no se ha terminado de redención. Uh, interviene la Virgen uh, nuevamente actuando a través de estos niños y en muchas otras ocasiones. Bien, vemos un gran esfuerzo como que la enfermedad es grave, grave, grave la situación del ser humano. Uh, el mundo secular poco entiende de esto, del lenguaje religioso. Uh, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el principal problema o la principal enfermedad que, del cual Dios eh, quiere salvar al hombre? Uh, tal vez me dirían ustedes, bueno, del egoísmo del hombre, de, la, uh, de su forma de actuar, de su forma de pensar, de su forma de ser. Ah, y lo quiere enseñar realmente a ser humano, pero este lenguaje lógicamente el mundo secular no lo entiende. Bien, ah, cuando nombro yo egoísmo y todo eso, estoy nombrando las ramas del problema. Entonces me voy a enfocar en una pregunta, en tratar de identificar el tronco del problema. Ah, en pocas palabras y tratando de no utilizar un lenguaje religioso, ¿cuál es el problema del ser humano?
1: Muy buena pregunta, ¿eh?
2: <risa> yo no sé, yo creo que el problema del ser humano es el pecado, pero obviamente esto es un, un, un lenguaje religioso. No sé, ahora recuerdo a Juan Pablo II que cuando fue a Lourdes como peregrino, y siendo él muy mayor y estando muy enfermo, dijo que iba a llevar a la Virgen allí una petición de algo que creía que era un problema muy grave eh, y muy serio. Y causa de muchos daños del ser humano, que uh -huh. era el que no sabían discernir lo que estaba bien de lo que estaba mal. En otras palabras, que se había perdido este sentido, como usted decía, en el mundo secular de lo que, de, de lo que es el pecado, de lo que está mal. Entonces, quizá esa es una de las raíces. O sea, la raíz está claro que es el pecado, pero también nuestra falta de formación, el que no sabemos discernir. Ya hemos perdido de vista qué es lo que está bien. Llamamos al mal bien. Y al bien mal. Y hay que volver, ¿no? Hay que formarse, hay que agarrar el catecismo, hay que saber, cómo usted se nota, que conoce las Sagradas Escrituras, pues todo eso, ¿no? Para poder eh, actuar rectamente debemos conocer a Dios y conocer también nuestra fe. Y creo que nos falta
1: muchísimo. María José, vamos a, a rezar. Es el momento de rezar las tres Ave Marías Invitamos a Roberto también. Eh, y a todos los oyentes, nuestros compañeros de trabajo Y hoy vamos a pedir particularmente por alguien que queremos entrañablemente Y es un gran colaborador y es Enrique Calico Don sí. Enrique hoy cumple años Vamos a rezar por él para que sea siempre fiel al Señor Y vamos a rezar por su salud Pronto va a ser operado, sí. ya nos ha dado la fecha también y esperemos poder tenerlo pronto aquí. Y yo creo que si le propongo estar en el programa por teléfono, me va a decir, déjese de esas cosas. Yo quiero ir ahí a la radio y quiero estar en el estudio. Creo yo que me va a contestar eso, ¿sabes? Así que vamos a encomendarlo con todo nuestro cariño a él, su esposa, y a sus hijos y a sus nietos también. ¿eh? Y, por supuesto, venimos rezando por eh, los sacerdotes que nos dan el perdón en nombre de Dios. El pecado hoy está muy extendido, pero una persona que tiene conciencia de lo que es pecado eh, sabe qué es lo que tiene que evitar. ¿Mm? Y si cae, porque eso no puede pasar, tenemos la, la, el perdón de Dios después de arrepentirnos que nos llega a través de los sacerdotes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén vamos a pedirle a la Virgen Santísima Queremos recordarles ya en el final del programa que en el eh, Facebook del equipo NSE, facebook.com barra NSE Radio, van a poder encontrar el capítulo número 2 de la serie Salvación, el mensaje de Fátima, donde la hermana María Esther García nos habla de eh, esa primera aparición del ángel a los pastorcitos. ¿Eh? No te lo pierdas María José, ¿eh? si ya lo viste hay que mirarlo de nuevo.
2: ¿eh? Muy bien. Bueno, solamente para despedir recordad que recordar a todos los oyentes que las palabras del ángel fueron lo que movieron más a Francisco, lo que más tocó su corazón cuando en la tercera aparición el ángel les dijo consolad a vuestro Dios. También el haber visto el rostro de la Virgen triste fue algo que a Francisco le dolió tanto que quiso desde entonces hacer todo, todo, todo lo que estaba en su mano y más por la edad que tenía para consolar el corazón de Jesús y para consolar el corazón de María. Y que, pues ojalá, ¿no?, nosotros aprendamos de este ejemplo y nos pongamos también como un objetivo en nuestra vida, ofreciendo nuestros dolores, nuestro trabajo de cada día y también nuestras penitencias extraordinarias, eso que no nos gusta nada oír, bueno, pues que lo ofrezcamos, como lo hizo Francisco, para consolar, como dijo el ángel, consolad a vuestro Dios.
1: Muy bien, gracias María José, hasta pronto si Dios quiera. Dios necesita, ¿eh? Gracias. Bueno, a ti. y a todos los esperamos a todos. el próximo lunes en el programa Con los Ojos de María, ¿eh? A no faltar a la misa del domingo, ofrecerla por la conversión de los pecadores.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de @nsradio.com. Te esperamos.